0: into my
1: thoughts one by one Menz hier mit dem Textilvergehen
2: zum Podcast. Heute alle mit Headset, deswegen komplett ohne Küchenatmosphäre. Und wenn ich sage, alle mit Headset ist eigentlich jedem klar, wir sind nur zu dritt. Ist das klar? Naja, Für
3: jeden, der okay. weiß, dass wir nur drei Headsets haben. Wir
2: haben mehrfach also auf diesem Niveau gejammert. <lacht> ja. Äh, ja, Robert ist da, Sebastian ist da. Guten Abend. Und ich sitze hier ebenfalls mit zugehaltenen Ohren. Alles ist super.
4: Ähm,
2: Spiel gegen Aue bei der Aufstellung habe ich mich ein bisschen gewundert und ich hoffe, es ging euch ebenso, sonst hätten wir nichts, über das wir reden können.
3: Was denn? ist auch dieses. Hm, das ist mein Laptop.
2: Das muss so. Das muss so?
4: Nee, das muss nicht so, aber das ist okay, das hört man später nicht mehr. Kannst du mit dem Level Later rausholen? Okay. <lacht> Fang mal an. Also nicht, nicht nur nicht von vorne, sondern nur äh, mit was wir machen.
2: Union hat gegen Aue gespielt und ein bisschen überraschend war der Aufstellungszettel ging mir jedenfalls so. Der hat ging euch ähnlich, weil sonst könnten wir uns jetzt ganz schwer unterhalten. Ich
4: habe den Aufstellungszettel ja nur vorlesen bekommen.
2: Ja, mir hat's ja gereicht, auch <lacht> aber schnell also ein bisschen zu huh. und zu sehen, Jerome Polenz spielt und ähm, das ist nicht so, also für Patrick Zundi, der natürlich gelb gesperrt war, aber man hätte hier umbauen können, aber man also Uwe Neuhaus hat sich für Polenz entschieden. Wir haben Daniel Göhler gesehen und nicht etwa auch mit Madoni, aber auch nicht Christoph Menz. Ähm, wir haben Steven Skripski gesehen. Okay, zu dem gab es nicht allzu viele Alternativen und hat mich gefreut, dass er gespielt hat.
4: Ja, doch, es gab eine Alternative zu Skripski, aber da können wir dann hin
2: Jo. Ähm, Christopher Quiring hat sich jetzt das dritte Mal in Folge verletzt und wohl das dritte Mal dieselbe Stelle. Saison aus?
3: Fragezeichen.
2: Darüber werden wir uns ein bisschen unterhalten und. Ähm, die Veranstaltungsreihe auf den Rängen gibt es kein Abseits, hat äh, die dritte Veranstaltung hinter sich gebracht. Und darüber wollen wir auch ein bisschen reden.
4: Klingt so negativ. Hinter sich gebracht.
2: Nee, gar nicht. Also. Nee, nee. <lacht> gar, gar, gar nicht. Alles Wertung. gut. <lacht>
4: Sebastian, gießt dich noch einen Schluck Mate ein. <lacht> Prost. Prost. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Spiel, oder?
2: Ja, fangen wir an mit dem Spiel. Ähm,
4: ich war ja als einziger von uns dreien im mhm. Stadion. Äh, allerdings, muss ich zu meiner Schande gestehen, äh, stand ich zu dem Zeitpunkt des 1 zu 0 noch draußen. Ich habe also in diesem Spiel kein Tor live gesehen <lacht> und äh, musste, habe es mir gehört, aber äh, ich habe es dann später nochmal angeschaut.
2: War ein schöner Tor. Warst äh, du noch arbeiten,
4: oder wie? Ich war da vor Arbeiten, natürlich. 18 Uhr ist halt keine Zeit. Aber das habe ich schon so oft gesagt und werde auch nächsten Freitag, 13. glaube ich, Freitag, der 13. werde ich es wieder verfluchen, dass ich bis 18 Uhr im Stadion sein muss, weil ich nie schaffe. Einfach statistisch.
2: <lacht> Aber egal,
4: genug der Anstoß, des anschluss Wir wollten eigentlich über ein schönes Spiel reden und dann reden wir noch ein bisschen über Union gegen Aue. Hm. Das schöne Spiel war. schönes Spiel, wa. es war ein anstrengendes Spiel. Es war insofern ein anstrengendes Spiel, dass es ähm, von den emotionalen Verlauf, sag mal, ein ziemlich, ziemlich anspruchsvolles Spiel war. Also man hat es war kein schönes Spiel, man hat nicht irgendwie die ganze Zeit offen, also ich habe nicht da gestanden und habe gedacht, boah, jetzt sind sie wieder zu alter Form zurück, ja, zu dem, was man was wir irgendwie vor ein paar Wochen bei Union alle noch gut fanden und jetzt kam ja dann diese ach, ja,
3: Mini-Krise äh,
4: dazwischen. Ich
3: glaube, keiner hat das Wort Krise benutzt. Nein. Oder? Okay. Ich habe es jetzt auch das erste Mal so benutzt. Aber ich
4: weiß ja, mir fällt es schwer, diese letzten Spieltage irgendwie zu beschreiben und ich würde tatsächlich das Spiel gegen Aue da auch noch mit dazuzählen. Hänger? Durchhänger? Abhänger?
3: Das ist ein anderes Wort für Mini-Krise. Nö, nö, das ist einfach äh, Saison-Aus.
4: Ja, aber das war ja schon, ich meine, Saison-Aus kam mal mit der Rückrunde, wenn du so
3: willst. Und da naja, hat es ja auch geklappt. Ich würde sagen, das richtige Saison-Aus beginnt ab dem Spiel gegen St. Pauli, weil Jetzt her, der Klassenerhalt auch rechnerisch geschafft wurde. Achso, genau.
2: Prost übrigens. 40 Punkte sind durch. Okay. Nein,
3: nein, es ist einfach, also nicht hat mir die 40 Punkte nichts zu tun, es ist einfach der Abstand. Der Abstand ist groß. Ist es so groß, dass rechnerisch der Abstieg nicht mehr möglich ist. Das war vor dem Spiel. Der auch direkte anders.
4: Abstieg oder auch der Relegationsplatz? Weißt du, okay, ich gucke gleich mal.
3: Rede erstmal weiter, ich sag's es Naja. Gleich. Ähm, ich würde jetzt eigentlich, bevor wir zu dem Spiel kommen, oder dass wir... Also ich habe es am Radio gehört und deswegen ich mir ein durch das medium des 90 reporters doch einen ganz guten blick für das spiel bekommen zu haben
2: ich habe parallel unverschämterweise den union ticker gelesen
3: ja und der war ja durchaus kritisch auch ja ja hoffentlich
4: der, der
2: war gut und aber auch kritisch ja
3: nur ganz kurz weil
4: wir eben hatten relegationsplatz ist auch nicht mehr drin also Scha- 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 ja, ich, 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 nach ich oben möchte natürlich. noch ich möchte noch mal ach so der relegationsplatz oben ist ruhig warte mal der ist tatsächlich noch drin. Na
3: denn. Uwe, hör die Signale. Da
4: muss aber allerdings äh, Düsseldorf nächsten Spieltag mitspielen. Aber da haben sie ja diesen Spieltag auch ein ernsthaft gemacht. Schöne Grüße, schöne Grüße also an nicht Gero an dieser Stelle, der äh, in, na, Mitte spielt in unserem Sinne, also ja. in, an, vor allem in Gero's Sinne, der äh, von Hansa gestern schöne schönes bekommen hat.
3: Ja. Gut, aber wieder zurück zu unserem Spiel. Ich würde, bevor wir irgendwie über dieses Spiel sprechen, über die Aufstellung reden, kurz. sie gehört ja zum Spiel. Ja, aber einfach vorher, vorneweg. Mhm. Und Steffi hat es vorhin schon angedeutet, es gab so zwei, drei Positionen, die so neu besetzt wurden. Ähm, man kann es ja mal relativ kurz machen. Also Michael Paden ist wieder in die Innenverteidigung gerückt. Ja. Ähm, an wessen Stelle, ob an Stuffsstelle oder an Menschstelle, ist egal. Menz ist auch rausgeflogen, dafür kam Daniel Gülert rein, der auch in Karlsruhe schon am Ende mitgespielt hatte. Idee ist von der hängenden Spitze wieder auf links gerutscht, also auf die Paaren-Position. Dafür ist Steven Skripski nach seinem synesmose jetzt mal in die Startaufstellung. Ohne zu, ohne zu stolpern, nicht schlecht. Ah, <lacht> habe lange gehört. Ah, also bandriss Weiß
4: irgendjemand, was das wirklich ist? Nee. Ja,
3: das ist äh, im Fuß eine Sehne die aber äh, also im Fußknochen irgendwie sein muss. Also nicht außen oder so. Deswegen, im Knochen. Ja, irgendwie so. Sebastian
2: was
4: hebt
3: jetzt meinen Fuß
2: hoch. Er hat schwarze Socken <lacht> an.
3: Ähm, wie du siehst, besteht der Fuß ja hier. <lacht> an <lacht> meinem Fuß siehst du ja, dass der aus verschiedenen Knochen besteht. Und irgendwo muss hier unten Irgendwo. Also, also da, wo sein, der Fuß der Zone, gewölbt ist. Irgendwo. Genau. Ey, frage mich jetzt. Ja, also aber jedenfalls muss es. Ich fange gar nicht erst an zu erklären, wenn es nicht. Mal ist. Der Punkt ist, dass es halt, wenn es da. Wenn Fuß, du, ja, wenn ja. du damit ein Problem hast, fällt nicht irgendwas sofort ab oder du hast, äh, kannst nicht mehr laufen, sondern du spürst so ein Stechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du erstmal nicht laufen kannst. Und was natürlich aber für einen Leistungssportler ja auch trotzdem ein Problem ist. ist. Ja, also ja. er hat ja auch zwei Wochen so einen Plastikschuh getragen. So Spezialschuh, wie das mal so schön heißt orthopädische Stützspiel. Ja, Also lange Rede, kurzer Sinn, hat den Karlsruher schon, glaube ich, schon kurz gespielt gehabt. Glaube ich. Hat er. <lacht> ich glaube, mich zu erinnern. Ja, und jetzt hat er sein start debüt gegeben mit vier Wochen Verspätung im Prinzip, weil eigentlich sollte er das ja schon nach dem moskere wechsel bekommen. Gut. Dann auf rechts zwangsläufig Patrick Sony, fünfte Gelbe. Und da gab es zwei Alternativen. Naja, die eine hieß Christopher Quiring und die andere hieß ähm, Jerome Polens. Und ich habe gedacht, er wird Christopher Quiring einfach gar nicht spielen lassen. Habe aber auch einfach nicht gedacht, dass er Jerome Polens jemals wieder von Beginn an spielen lässt. der Trainer. Hat aber gemacht. Also in meiner Welt hätte, wie ich gedacht habe vorher, wenn ich Trainer gewesen wäre, hätte Schindu-Idee auf rechts gespielt. Mhm. Auf links Micha Parensen und Mens in der Innenverteidigung. Menz Göllert, das dynamische Duo. Es ist ja egal, wer da hinten äh, das Pärchen macht, es ist ja immer ein dynamisches Duo. <lacht> es ist immer nur die Frage, wer Batman und wer Robin ist. du Göllert wäre eher so ein Batman.
4: Rein von der Statur her so. <lacht> <lacht> Aber egal. Äh, zum Glück bist du ja nicht Trainer. Insofern, ich habe mich ja sehr gefreut darüber, dass Polenz in der Startelf stand. Ehrlich Weil? Gesagt. Einfach persönlich. Weil ich glaube, also jetzt, ich kenne ihn ja nicht und habe jetzt keinen Kontakt mit ihm, aber so nach seiner Geschichte... Das ist so eine, so eine schöne Comeback- Comeback-Story, das ist so, so Hollywood, weißt du? Da hast du dann irgendwie zwei Jahre bist du völlig abgeschrieben und dann bist du doch wieder in der Startelf. Das ist jetzt nicht, dass das Spiel irgendwie bedeutend wäre, aber wenn es jetzt der Super Bowl gewesen wäre, dann wäre es noch besser gewesen.
3: Und dann die entscheidende Vorlage, nehmen. Ja.
4: Mhm. Oder die entscheidenden Touchdown selber machen. <lacht> Beim Fußball. Ich sag ja, Super Bowl.
3: Mhm. Ich war jetzt immer noch in Hollywood. Aber wir können mal kurz äh, O-Ton von Jerome Polins einspielen. Mhm wo er erzählt, wann er eigentlich das erfahren hat, dass er da spielt. Äh, ich habe es vorgestern erfahren und
1: ja, natürlich, war war überglücklich und habe mich riesig gefreut über die, ich habe es einfach genossen, wieder hier zu spielen.
3: Das hat der AfD vor erzählt und der hat so ein Strahlen im Gesicht gehabt, ja, ja man hätte es ausschalten können. Und das meine ich mit
4: Hollywood-Moment. Das ist so dieses, genau so, was auf seinem Gesicht war, so ging es mir auch so ein bisschen, als ich gelesen habe, dass er spielt von Anfang an.
3: Hast du auch so gestrahlt? Innerlich. Im Herzen.
4: Für ihn. (lacht) Sebastian guckt mich gerade an, als wäre ich ich so...
3: Naja, ich muss, ehrlich, ganz ich, mu- ich muss ehrlich zugeben, dass er einfach mit der Personalie Jerem Polins nicht mehr viel anzufangen weiß. Ja, naja, ähm, was heißt
4: nicht mehr, wir wussten ja noch nie viel mit ihm anzufangen, seit er eben verbannt naja. wurde.
3: Naja, ich meine, die Geschichte ist einfach. Er wurde als rechter Verteidiger geholt, entpuppte sich als äh, rechter Offensivspieler, hat das dem Trainer auch entsprechend offensiv mitgeteilt, wurde dann... Äh, Offensiv aus dem Teamverband. <lacht> durfte auch nicht in der zweiten spielen. Später dann durfte er wieder in der zweiten spielen, nachdem Sehr offensiv. der Trainer, äh, wie auch immer, er zu dieser Entscheidung gekommen ist, aber halt äh, den Salto-Rückwärts, wie er es genannt hat, gemacht hat. Sehr relativ einfach. Ich meine, der hat noch zweieinhalb Jahre Vertrag gehabt, als er suspendiert wurde. Hm. Also hat jetzt immer noch bis 2013 Vertrag. Den kann man nicht einfach da absitzen lassen.
2: Aber dennoch war äh, von Jerome Polenz auch nach der, sage ich mal jetzt mit den Anführungszeichen, die Makina sieht, Begnadigung, ja, zunächst nichts zu sehen.
3: Na, wenig. Und deswegen meine ich. äh, der
2: durfte mal mit im Mannschaftsbus sitzen.
3: Nein, der hat auch gespielt. Und ähm, das meine ich aber, dass er halt, äh, dass ich mit der Personalie mit wenig anzufangen weiß, ähm, der hat äh, zwischendurch mal Stürmer gespielt. Und das gar nicht mal so übel. Ja. Aber auf keinen Fall rechten Verteidiger. Na? Das ist interessant. Also es ist, so, also ist nicht so, dass der Trainer irgendwann gesagt hat, stimmt, ähm, rechter Verteidiger war eine doofe Idee mit Jerome Polenz. Ähm. Zumindest nicht halt öffentlich. Kann ja sein, dass er intern tatsächlich gesagt hat. Ja, aber mir fehlt so ein bisschen... Der Plan, was man mit Jerome Polens eigentlich nächstes Jahr noch machen möchte.
2: Ja, das ist ein bisschen Sinn. Manche <lacht> Menschen haben einfach viele Qualifikationen, man muss die nur entdecken.
3: Ja, aber Jerome Polens. Ähm, Jerome Polens ist dann ab nächster Saison zweiter Torwart hinter <lacht> Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen schwer, sich das jetzt vorzustellen. Marc Ferzel, da kommt er im Prinzip nicht vorbei. Es denn, hat er sich die fünfte Gelbe jetzt abgeholt? Hast du äh, nein. Hat er nicht. Gut, dann äh, kommt auch an Marc Ferze weiterhin nicht vorbei. <lacht> Auf rechts äh, waren Christopher Quering Patrick Sundy. Im nächsten Spiel steht da wieder Patrick Sundy, sehr wahrscheinlich. Ja. Im Sturm, ähm, auch wenn Silvio nicht zurückkommt, ist Kripski Terodde das Pärchen. Warum auch nicht? Ja, also ich sehe einfach keinen Platz für Jerome Polenz. <lacht> hm.
4: Vielleicht überrascht uns Neuhaus ja tatsächlich, dass er... Äh, Dienstag. Da- <lacht> <Quatsch. lacht> Nein. Obwohl, wer weiß. <lacht> Nein, aber ich äh, bin deiner Meinung, dass wenn Sundi... Was heißt, wenn? nächste Spiel Dienstag, ne? Äh, kommt Sundi ja zurück, fünfte Gelbe abgesessen.
3: Naja, der wollte einfach Ostern mit der Familie feiern, Sundi. Hätte
4: aber er sonst so nicht
2: machen können?
3: Naja, Gründonnerstag schon. <lacht> ähm... Ja. Ja.
2: Hat sony in den letzten Spielen eigentlich immer die volle Distanz gespielt? Oder hat der nicht eigentlich eher mal 70 Minuten gespielt? Kam der nicht auch immer mal später rein? Also der war doch auch jemand, den man eigentlich relativ oft eingewechselt hat. Mhm. Und, und, und auch so mal teilen, hat. Eher, und das so zu teilen das ist... Das war
3: so lange, wie Chrissy Queering gespielt hat. Mhm. Und seit dem Bochum-Spiel ist eigentlich Patrick sony da. Hm, nicht ersetzt, aber
4: in der Startelfeld, weil geht nicht anders. Also, wie gesagt, ich bin deiner Meinung und ich würde auch einiges darauf wetten, dass er am Dienstag spielt. und Zuni, Ja, Zuni mhm. Und dort wir ihn wieder auf dieser Position sehen. Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass Uwe Neuhaus vielleicht allen wieder sagt: so, no, so schlecht war er nicht. Und so schlecht war er ja auch nicht, Polens. Also, er hat ja nicht irgendwie. Also, er hatte jetzt keine Situation, an die ich mich erinnern kann, wo er. Also, in der er irgendwie wie ein gewisser anderer Herr äh, ein
3: bisschen das Spiel auf die Kippe gestellt (lacht) Wie wie war denn das Defensivverhalten von Jerome? Weil das war immer so der Kritikpunkt, dass äh, nach hinten arbeiten nicht so funktioniert hat.
4: War jetzt nicht herausragend gut, in dem Sinne, dass ich mir irgendwie jetzt eine Situation in Gedächtnis rufen könnte, wo ich gesagt hätte, Mensch, cool, da hat er nochmal hinterher den, ja, den Ball hinten geholt oder so, aber es war auch nicht so schlecht, dass wo ich gesagt hätte, uh, uh, nimm den runter. Hm. Also war in Ordnung, fand ich. Er hat jetzt nie. Also er war ein sehr unauffälliger Seiten, äh, Spiel, Seitenspieler. <lacht> ein sehr unauffälliger Seitenspieler. Flü- Flügelspieler, danke. Das war das Wort. Und äh insofern vielleicht auch fehl viel am Platze, weil auf dem Flügel brauchst du ja jemanden, der irgendwie mit Huch spielen kann, um mal dieses Fachwort hier zu benutzen. Mit was? Mit Huch. <lacht> ja, der einfach schnell ist und technisch beschlagen. Huch. Ja, hm, Huch.
2: Da, zack, schon wieder erleuchtet. Ja,
4: siehst du, Sebastian hat wieder was gelernt. Wo, und da ist halt nämlich genau das, wo ich mich nach dem Spiel auch gefragt habe, wenn jetzt tatsächlich äh, Queering ist wieder verletzt, äh, so wie es im Moment aussieht, und äh, Polens äh, nicht wirklich gesetzt in der Startelf und Sundi ist wieder einsatzfähig einsatz er darf wieder mitspielen äh, Sundi ist aber nun auch niemand der ist zwar schnell jetzt nicht so schnell wie Queering aber er ist halt für mich in den letzten Spielen auch nicht der knechttechniker von dem Herrn gewesen der irgendwie nach einem Sprint an der Seite noch eine gute Flanke in den Strafraum bringt und
3: die möglichst genau und deswegen du bist ein bisschen Queering verwöhnt haben ja ja. ist aber auch schwer ähm, wenn man chris Quiring in Normalform hat hm. jemanden äh, als Ersatz hinzustellen der schneller ist ne?
4: <lacht> schneller ja sowieso wie gesagt schneller ist eh vorbei <lacht> also in hundertprozentiger Topform läuft der glaube ich allen weg äh, und, äh, aber dann halt noch wenn er dann zur Grundlinie sprintet ist oder kurz vor der Grundlinie, noch die Flanke so reinzubringen, dass dort in der Mitte äh, ein Simon Terodde steht, der daraus was machen kann oder ein Silvio steht, wenn er wieder gesund ist, der, der daraus was machen kann. Das habe ich halt bei äh, Zundi noch in den letzten Spielen, seit Quiring nicht mehr da ist. Oder da war nie so gesehen, dass ich
3: gesagt habe, Mensch, ja, der macht da auf der Position auch was her. Ja, der spielt einfach anders, muss ich sagen.
4: Mhm. Also, ja, also der hat auch mehr so Drang nicht. in den Strafraum.
3: Naja, aber der hat zum Beispiel in Karlsruhe wirklich eine super Chance herausgespielt gehabt, wo er von der Grundlinie aus in den Strafraum rein ist und dann hm? wäre der Ball ins Tor gegangen, wenn dieser Karlsruher Spieler den nicht irgendwie von der Linie gekratzt hätte und an den Pfosten gehauen. Naja. Er ist auch nicht schlecht. Ich sage hm. ja nie, ich hab, wie gesagt, ich habe zum nie als Gefällt gesehen. Gefällt mir jedenfalls immer besser, seitdem er regelmäßig spielt. Hm, auch das würde ich unterschreiben, ja.
4: Aber ich glaube, ist noch nicht so weit, dass er Quiring da irgendwie, er passt auch nicht in dieses, in dieses äh, Mittelfeld- und Angriffsspiel, was irgendwie Union ausgemacht hat in den letzten Wochen vorm, vor der Rückrunde. <lacht>
3: <lacht> merkt man, dass ich so ein bisschen melancholisch bin, <lacht> was das gute Spiel angeht. <lacht> ja, ein bisschen. Nicht mehr so da ist. Na gut, und äh, Skripsi hatten wir ja schon. Das äh, war ja dann klar.
4: Wie gesagt, aber da, Einer fehlt, auch da würde ne, ich einhacken. Moment, äh, ja. Skripski, weil Steffi vorhin sagte, auch der war alternativlos. Äh, stimmt nicht. Nee, nicht
2: auch. Also der war für mich tatsächlich der Einzige, wo ich dachte, den willst du noch bringen, wer denn jetzt noch übrig? Da ist mir erstmal keiner eingefallen.
3: Das ist auch richtig. Also Idee an, als hängende als Spitze wie in ja. Karlsruhe. Belaid als hängende Spitze wie noch nie gesehen. <lacht> Oder eine Spitze. Nein, das, das spielt doch nicht. mehr. Ne? Aber ginge auch. Das ganz ist quasi ja. die härter Taktik. Ja.
4: Oh. Auch mal ein Heimspiel gegen einen Fast-Absteiger, auch mal mit einer Spitze spielen. Kann man mal machen.
3: Muss man aber nicht. Muss man nicht machen.
4: Bin auch sehr froh, dass er das nicht gemacht hat, ja, aber
3: das ginge. Der Punkt ist, was, was mich irgendwie so wundert, ist, dass Titani Belaid auch hier, also wo jetzt wirklich mal die Möglichkeit gewesen wäre, ihn in die Startelf zu stellen.
2: Und mal was zu machen.
3: Und einfach auch zu sagen, pff. Wobei, als was willst du in die Startelf stellen? Ich halt die die ja, klar. Hinter Terodde anstelle von Skribski hm? es ne, geht ja kein englisch dann hast, Spiel spielt.
4: Deswegen, aber dann hast du ja im Prinzip de facto nur eine Spitze und das haben wir ja gerade gesagt, machen sie nicht mehr.
3: Mhm. Ja, es sind anderthalb, das wieso, das hat er ja mit <lacht> Idee in Karlsruhe gespielt. <lacht> dann siehst du ja trotzdem ne, egal. Äh, das lag
4: nicht an. Nee, das lag nicht an, stimmt. <lacht> ja, ach, ich tue mich mal so schwer, ich finde tatsächlich bei aller Liebe für Belaid, äh, und, also ich Liebe find, in äh, dem Sinne, dass, dass ich wirklich gerne mal 90-Minuten-Spielen sehen würde äh, in einem System, was ihm zugute kommt, äh, finde keinen Platz für ihn.
3: Naja, ich finde einfach, also mein Gefühl ist, dass man so wie Union jetzt spielt, mit Raute, also so ein quasi fast klassisches 4-4-2, dass man sich da was nicht zu leicht ausrechenbar ist, weiß ich nicht, aber ist ähm, vielleicht nicht unbedingt flexibel genug. Hm. Und äh, mit so einer hinkenden Spitze die geht halt nach vorne und die arbeit. Also ist halt irgendwie, ach, die Zeit der echten Stürmer sagt man immer ist so ein bisschen vorbei. Weißt du? Und das, nee, es ist äh, wisst hier, du, was ich meine. Ja, ja. Ich mach mal Geld rein. Aber es ist so. Ich habe es ja gesehen. Also auch Skripsky hat sich ja fallen lassen beziehungsweise Terodde lässt sich dann fallen. Und das ist sowieso nicht so, dass die beide da vorne rumhängen und dann irgendwie nichts machen und äh, da abwarten die sind schon flexibel genug. Aber es ist halt auch dann eine Position, die bei der It hätte auch spielen können. Vermuten wir. Äh, ähm, der Punkt ist aber auch der, dass äh, der Trainer ganz klar gesagt hat, dass er die Spiele eigentlich bis Saisonende Steven Skripski äh, geben wollte. Mhm. <lacht> um ihm die Chance zu lassen, sich zu präsentieren, den hervorragenden Abschluss, den er im Training zeigt, auch im Spiel zu beweisen und halt auch zu lernen, sich gegen ähm, Defensivspieler im Herrenbereich, wie das so schön heißt, <lacht> durchzusetzen. Aber damit ist ja quasi schon.
2: Damit ist Bellaid im Prinzip weg oder das
3: Schicksal besiegelt,
4: oder? Ja, das also, hatten wir ja letztes Mal schon. Ja, ja, ja. ich weiß, ja, aber das ist ja. Man hat ja immer noch so Hoffnung so von der Also ich Spielern kann nicht so gut. Ich, kann, ich, kann, dass ja, er doch ja, ich hab's Chance ja auch bekommt, gehofft,
3: aber es ist, äh, es ist tatsächlich <lacht> richtig. Ähm, wenn er die Prämisse äh, pro Skripski mhm. äh, setzt. Was auch schwer wäre, wenn Silvio und Herr Rodde fit wären, die so zu setzen. Ja. Und ähm, Matuschka ihm nicht gefallen tut, sich zu verletzen. Und Matuschka muss sich beweisen in der nächsten Saison. Mhm. Muss ich vor allem in den nächsten Spielen beweisen. Mhm. Er muss sich auf jeden Fall beweisen, er muss auch einfach, also was er ja auch macht, also zeigt er eine Präsenz, die halt in keine Chance lässt. Und ja, <lacht> also ich mache mir da nicht viel Hoffnung, dass wir viel von Belarit noch sehen werden und äh, von Anschlussvertrag, der gehe nicht von mir aus. Nee
4: ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist gerade so schade, weil du hast das ja gerade angesprochen, ne? Matuschka. Ich sehe ihn tatsächlich als jemanden, der ist jetzt genauso alt wie ich. Ja? Ich kann ihn nicht mal wirklich als alten Herrn bezeichnen. Der ist jünger als ich, ja. Also dann kannst du ihn erst recht nicht als alten Herrn bezeichnen. Aber ich habe ich hab nach dem Spiel äh, kurz äh, Gero gesehen, der mir dann überschränkt. Der älter, ist, übrigens, äh, der älter ist als äh, wir alle zusammen. Wir alle zusammen.
2: Äh, ich rechne noch. <lacht>
4: Ähm, der äh, mir sagte, und da musste ich ihm tatsächlich äh, Recht geben, dass wir unser gespartes äh, Phrasengeld für diese Saison diesmal nicht der Jugend von Union zugutekommen lassen würden, sondern lieber Matuschka einen watchers Code bezahlen <lacht> davon. Weil das ist natürlich ein bisschen gemeines, aber äh, er war tatsächlich äh, auch wieder in diesem Spiel ab der, ich sag mal, 75. Minute ungefähr, völlig abgemeldet für mich. Und in der zweiten Halbzeit. Äh, Gedanklich und auch körperlich langsamer als irgendwie seine Gegenspieler, gegen die er da stand. Ab der 75. Minute noch verstärkter körperlich als gedanklich, aber irgendwie die zweite Halbzeit hat Matuschka so gar nicht
3: stattgefunden für mich. Ja, der hat ja immer noch mit seinem, also der nimmt ja wohl noch Medikamente irgendwie und so weiter gegen. Woran? Schnupfen. <lacht> Du meinst Hustensaft oder wie? <lacht> Woran ich, es auch
4: immer liegt. Das ist halt, ich weiß ja, das ja dass das Der
3: Trainer hat gesagt, Schnupfen und ähm, Stoffhusten. Bei Stoff haben sie ja dann gesagt, dass es eine angehende Lungenentzündung ja. war. Und äh, ja, was das nun, also Schnupfen, keine Ahnung. Das ist halt eine Erkältung. Ja, also Gott. ich weiß ja auch, dass das und anders ist. Und damit ist man, man nicht äh, 100% leistungsfähig. <lacht> und ja, trotzdem also, spielt Bellaid nicht.
4: Ja das, ist ja, das ist ja genau das, was ich meine, dass es so, so schade ist, weil wenn das so perspektivisch so weitergeht, ich meine, Matuschka, genauso wie wir, wird auch nicht jünger. Um jetzt noch, ich habe leider kein Geld dabei. Ja. <lacht> Kannst du mal für mich, wirf mal ein Wirf mal. Ja, das, äh, ich für, wirf eigentlich Geld für dich ein. schon Euro, und das ist sehr nett von dir. Ähm, aber, und ich sag mal, Queering mit einem Schnupfen, ja. spielt sicherlich prozentual anders im Vergleich zu 100% Queering, als Matuschka mit einem Schnupfen. Vielleicht da sind 100%. aber auch 20 Jahre Unterschied dabei. Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes. 10, aber egal. Ja. Das ist ja auch nichts schlimmes und das ist auch überhaupt, ich will jetzt Matuschka da auch überhaupt nichts wegnehmen. Wie gesagt, er ist immer noch hilfreich in seinen und wenn er Aber
3: du, Licht, du willst, Elemente dass er jetzt hat, irgendwie du darfst äh, Margarine und du darfst Aufschnitt und so. nur ein ich will fieses, so bleiben, wie ich bin. Fieses äh, Nachspiel
4: äh, noch unter der Emotionen der letzten 20 Minuten und so, aber das war es war so, so so schade. Also, es war nicht mal so, dass ich mich wirklich geärgert habe, darüber. Ich fand es nur so schade, dass er wenn er einen Leistungsabfall hat, so einen krassen Leistungsabfall hat. Weißt du, was ich meine? Du guckst mich so an, als würdest du es nicht wissen oder mich nicht verstehen.
2: Doch, klar. Das erinnert an äh, Marco Gebhardt in der Saison, bevor hm, er aufgehört so hat. da erinnert ja. an Junger Mohani, bevor er aufgehört hat. Ja. Klar, das hast du schon ein paar Mal gesehen bei Union. Das waren aber Leute, die irgendwie äh, für viele andere Sachen wichtig waren und die du deswegen so lange ging einfach dabei erhalten hast. Du wusstest dann nur, die müssen halt zur so 70. 75. raus.
4: Und gerade dahingehend ist es schade, dass Bilalid keine Chance bekommt. Ja. Weil der
3: hat er doch ein Spiel wieder bekommen. Ab der 73. Oder <lacht> da eingewechselt? Äh, 73., ja. Für ED kam er. Ja. Und, äh, auf welcher Position hat er dann gespielt? Hast du geguckt, hat er wirklich auf links dann gespielt bis? Also, er hat zumindest mit einem
4: Linksbezug gespielt, wenn man das so sagen Also, er hat sich nicht in der Matuschka eingeordnet. So zwischen Karl und Matuschka irgendwo, das war nicht. Ich mhm. ähm, kann ja mal, mal hier die Heatmap aufmachen. <lacht> Aber er hat, er hat tatsächlich, also, weißt du, ist so, wenn, wenn, du weißt, dass du, dass du so einen verdienten Spieler, der in seinen guten 100% Spielen wirklich die Mannschaft nach vorne treiben kann, so wie Matuschka, der einfach da ist für die Mannschaft und gut spielt wenn du weißt, dass es jetzt nicht mehr noch zehn Jahre sind, die er dem Verein helfen kann, weil es halt einfach irgendwann ist die Karriere vorbei. So, er, ne? hat noch so ein Jahr ist, er hat noch ein Jahr Option Vertrag. Ein zweites Jahr. Genau, das wissen wir ja auch alle. Aber und genau das müsste eigentlich auch äh, jemand wie Neuhaus, äh, weißt du auch, Ach, Neuhaus mit ja. <lacht> wahrscheinlich mehr als wir, aber äh, weißt du, und dann einfach so jemanden wie Belaid, wo ich jetzt vermuten würde, dass er sich in diese Rolle in der Zeit, in der Matuschka ausläuft, mhm. ganz böse gesagt, wo man Belaid aufbauen könnte und in diese Rolle reinlernen lassen könnte, dass
3: er so offensichtlich... Das wäre ein schöner Wechsel, meinst du? Ja, so, das wäre so,
4: so, so Crossfade. <lacht> Von dem Spielaufbau her. So, Crossfade. Äh, Crossfade? Antiparallel das ist ein Antiparallel. Ja, was ist ein Crossfade? Ein Spieler läuft so ein bisschen aus, klingt total fies und so, aber so wäre es ja. Und ein Spieler baust du auf, auf der gleichen Position.
2: Oder du machst halt bei ganz andere Du pushst lieben Skripski und verkaufst ihn dann meistbietend und holst davon und Jans jemand anders.
3: Lionel Messi. In Zum sein, Beispiel. Ja. Weil, der wäre was für uns. <lacht> Weil der die Atmosphäre in der so gut findet. Das ist
4: genau. doch das, das Argument, oder? Okay.
3: <lacht> gut, ähm, der Trainer überrascht uns bestimmt alle und, äh, danach ist zwei Jahre Vertrag für Titiani Bella. Ich sehe es jetzt schon kommen. <lacht> genau. Und, Weil äh, er im
2: Training so gut war, das können wir aber alle nie wissen.
3: Ja. Ich hätte nur Stegging. Nee. Nö. Nee. Dann kommen wir mal zu, mh, zu dem.
2: Wir haben noch einen Daniel Göhlert auf dem Zettel zu stehen. Erklärt, den mir, den auch erklärt mir. Also ich bin ein großer Daniel Göhler-Fan, das muss ich ehrlich zugeben. Ich mag ihn einfach. Göhler. Weil er, genau. Aber. Ähm, auch noch
3: Vertrag bis 2013.
2: Es wäre ein Angebot gewesen, auch mit Madunier und Christoph Menz.
3: Ja. ja. Und im Normalfall spielt natürlich Christoph Menz.
2: Ja. Wäre meine Vermutung gewesen.
3: Aber das De- ist schon normal? Ja, das ist schon normal? Christoph Menz hatte hey, Karlsruhe, weiß ich nicht, jetzt nicht die Riesenprobleme, aber. Der sah halt bei dem ersten Tor ziemlich doof aus, aber genauso doof wie Stuffi in dem Moment, weil der Pass genau in der Mitte zwischen Mens und Stuff damals durchging und. Damals. Naja, vor einer Woche, fast. Ja. Und gut. Der Trainer hatte Mens eine Pause gegeben, weil er in den Spielen vorher ein bisschen unglücklich aussah und hatte dann gesagt, ich ihn gefragt, ob sich im Training denn angeboten hätte und so. Ja. Da gesagt, den muss man überlegen, und ja, der hatte so vom Kopf her so ein Loch.
4: Mensch so. hat vom Kopf her ein Loch. Ja, so,
3: also mental so. Weißt du, so, so muss man so, nähen, ne? Ah. 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 Und ich glaube aber einfach, dass er immer noch nicht so fit ist, also so ähm, tatsächlich wieder bei 100% Leistungsfähigkeit. Und dann Gut möglich, wenn du jemanden hast, der ein gutes Spiel machen kann, aber dann halt auch mal richtig schlecht ist. Dann ist halt Daniel Gühler und der macht einfach <lacht> immer du
4: du einfach ein sauberes. Das
2: von Daniel Gülert und
4: Das hat wirklich ausgemacht. Der vielen weil du gerade. Aber sag's nochmal. Kannst. <lacht> 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 ähm.
2: Also ging <lacht>
3: Also ich finde das total plausibel, ähm, dahin da hinzusetzen und ja, einfach der macht mit seiner Erfahrung äh, immer saure Spiele. Ja, Keine riesige Ausreise nach oben, aber auch keine nach unten. Ja. Äh, ist immer
4: halt ja eigentlich das, was du in der Abwehr brauchst. ne?
3: Du brauchst eine stabile, <lacht> einen stabilen, ja. äh, 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 verlässlichen Spieler dort. Ja, aber du merkst auch, dass er äh, bei manchen Punkten einfach äh, nicht mehr so schnell hinterherkommt, wie vorher. Das, äh, manches macht er durch Stellungsspiel ja. Und andere Sachen. Ja, Spielaufbau war das, was äh, der Trainer irgendwie bemängelt hatte. Und ich glaube, in den letzten Spielen ging es jetzt nicht mehr um den Spielaufbau, sondern geht es wieder darum, ein bisschen dicht zu machen.
4: Komisch, ne? Vor allem so nach den letzten Spielen.
3: <lacht> naja, lassen wir das. Ja, ich, ich meine. Obwohl,
4: ja, für den Spielaufbau ist ja eigentlich auch Markus Karl da, ne? Also ich die Spielaufbruch fängt bei.
3: Beginnt in ja, ja, ja. Nee, fängt bei Jan Linker an. Jan Linker, wie du das so sagst.
4: Den, ja. den hatten wir gar nicht auf dem Zettel. Super, ich, darf ich ganz kurz. Ja. Mann des Tages für mich, tatsächlich. Ja. Spieler des Tages. Wenn der nicht da gewesen wäre, hätten wir. Ja. 0-0 gespielt. <lacht> genau, der hat mich toll gemacht. Nein, der hat, äh, hat wirklich sehr viel äh, entschärft, hat eine. Verdammt, also für seine Begriffe verdammt gute Strafraumbeherrschung an den Tag gelegt. Also jetzt nicht, dass so viel von Aue kam, wo er den Strafraum hätte beherrschen müssen, aber das was kam, hat er weggefangen, hat auch sehr viele Bälle gehalten, die ich auch schon gefährlicher bei ihm gesehen habe. Und äh, hat keinen geschossen <lacht> Also er hat äh, war sehr gut. Ich muss
3: Young äh, Linker loben. Und stehen. wie gesagt, hat das Tor eingeleitet. Stimmt. Da hast das finde ich, Das, das meine ich ja. ja. Also, das war jetzt kein ist, ist das ein Assist schon? Nee, Nehmen, weil der Assist ist noch kam zwei dazwischen gewesen. Genau. Also äh, langer also einfach Abschlag? Auf. Ja. Terodde legt ihn ab, also verlängert den Kopf. Skripsky, Skibski, Skripsky gegenwärtig, Ja, ja genau. Schippt den einfach weiter. Ja, sehr cool gemacht auch. Ja, also ja. ohne irgendwie und Wenn. genau da startet halt Shindu Idee und wie er sagt muss ihn nur noch ähm, <lacht> optimal vorbeilegen? Oh, hat er auch immer. Halt gemacht. Ja. Fand also ich optimal vorbeilegen, o und du
4: Idee. <lacht> ja, war sehr gut. Also, wenn das das ist, was äh, Neuhaus immer meint, dass Skripski
3: im Training äh, das zeigt, dann muss ich sagen, hat er recht. Nee, im Training hat Neuhaus vom Abschluss gesprochen.
4: Na gut, Assist, Points, Abschluss. Werfe hm. ah, ja. ich jetzt einfach mal alles in den Topf. Aber wie gesagt, Jan Glinker, Top-Typ. Ja. War gut. So. Ähm, kommen wir mal zum unglücklichen Ergebnis ja. des Spiels.
3: 80. Minute. Wann wurde eigentlich Chrissy Quiring eingewechselt? Chrissy Quiring wurde in der 66. Minute
4: eingewechselt und kam für den schon angesprochenen Jerome Polenz.
3: Und in der 80. Minute musste er wieder runter? Der 83.? 80.? 80. 80. 80. 80. 80. Minute. Also wegen einer Oberschenkel-Blessur. Mal wieder. Mhm. Wir erinnern uns kurz: In Bochum verletzt, ja. Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. In Aachen gespielt und 25. Minute wieder runter, kein Muskelfaserriss an der gleichen Stelle, aber Oberschenkel wieder. Und da hatte Uwe Neuhaus. Ich habe den O-Ton leider nicht mehr, deswegen werde ich ihn einfach einsprechen und ich versuche auch einfach nicht die Stimme von Uwe Neuhaus nachzumachen, <lacht> sondern ich rede es einfach, weil mitgeschrieben hatte ich es mir. Den Otto habe ich gelöscht. Kannst du ganz noch, was ist das jetzt, was du vorliest? Nach, nach dem Aachen-Spiel. Nach der zweiten Verletzung war der Trainer ein bisschen angesäuert, weil er sich schon wieder verletzt hatte. Mhm. So Er sagt halt, äh, keine Ahnung, vor allem der frühe Zeitpunkt hat mich dann schon überrascht. Ich hatte vor, ihn nicht länger als 60, 70 Minuten spielen zu lassen. In der 25. Minute ist das schon ein bisschen komisch. Und dann sagt er halt äh, zu der Verletzung selbst, das sind Erfahrungswerte. Wenn man Spieler fragt, ob sie etwas spüren, bekommt man immer ein Nein. Die haben und merken ja nie etwas. Man kann nicht mehr als mit ihnen reden und sagen, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich eine Reruptur zuzieht. Vom Tag der Verletzung bis heute soll sich Queering alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Er soll sich Notizen machen, um das als Erfahrung für sich abzuspeichern. Finde ich, äh, das ist eine ziemlich klare Ansage. Im, für Neuhaus Verhältnisse sehr klare Ansage, ja. zumal das ja hier gegenüber Journalisten und ja, gegen das was was aber Queering. Das meine ich, ja, ja. <lacht> ich möchte ja gar nicht wissen, was, was Queering gesagt hat. <lacht> Wahrscheinlich dasselbe mit anderen Worten. <lacht> oh. Jedenfalls, ähm, als ich mitbekommen habe, dass Chrissy Quiering da äh, verletzt raus musste, Union dann in Unterzahl, weil es schon dreimal gewechselt hat mhm. gespielt hat. Ich gesagt, oh mein Gott, was wird denn. Was hat denn Neuhaus dann nach dem Spiel zu diesem Thema gesagt, wenn er in Aachen schon so deutlich geworden ist? Ja, Hören wir es uns mal an? Das hören wir uns einfach mal an.
1: Wie ja, sind Sie dass wieder was passiert ist? Ich muss jetzt mal wissen, was ist von dieser Vorgeschichte? Nein, weiß doch jeder. Also ein Spieler, der verletzt ist, ähm, kommt das erste Mal rein und äh, signalisiert, in ein paar Minuten geht nicht mehr und beim zweiten Mal genau dasselbe. Muss man ihn noch vielleicht ein bisschen selber bremsen? Ja, ist ja nicht es ist ja, ist ja nicht nur sein Ehrgeiz. Es ist ja unsere aller Aufgabe, einmal eine richtige Diagnose zu stellen, die dementsprechend zu behandeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, er hat ja auch eine Woche, wir haben vor wenigen Tagen Sprinttraining gemacht, er hat er ja alles absolviert, mehr Sprints als hier im Spiel. Es war nichts, was man optisch sehen konnte, wo man, wenn man sagte, oh, er hat so ein bisschen Geheimgarten, das ich glaube nicht. Spätestens nachdem das das erste Mal passiert ist. Äh, in Bochum ist es passiert? In Aachen äh, ist er raus. In Aachen Nicht ja. Bochum, Paderborn. In
3: Worum Bochum ist es
1: passiert? Und dann war es, glaube ich, in Aachen. Genau. Äh, darf kein zweites Mal passieren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er irgendwas vereinigt hat. Also, ich habe gerade schon einen Respekt vorgehabt, die wieder was äh, oder, oder die gleichen wieder zu bekommen. Und, nee, vielleicht sind es andere Dinge, die da eine Rolle spielen und den müssen wir jetzt von, von A bis Z auf den Kopf stellen, um ihn da schnellstmöglich werden zu Schnellstmöglich, das ist eigentlich auch verkehrt. Ähm, Die nächsten beiden Spiele sind sowieso weg und dann sind es nur noch drei. Sollen wir eine Fragezeichen Würde ich so formulieren. Mit Fragezeichen. Ja, ich weiß es selber nicht, aber bevor ich da ein hohes Risiko eingehe, wir müssen genaue Untersuchungen anstellen, um wirklich zu wissen, woran es liegt.
3: Ja. Ja. Genauere Untersuchungen müssen wir anstellen. Ja, ich wollte erstmal sagen, die Fragen, die Nachfragen, die ihr da hört. Die sind von Micha Färber von der Morgenpost und ein großer Dank geht an Matze Koch für die Beschaffung des O-Tons, weil wir waren ja wie gesagt nicht da. Hat er noch zugeschickt. Das finde ich toll. Ja, ich glaube die Diagnose ist das Problem,
2: mhm.
3: Weil zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen hat Christian stoff einen Husten gehabt, der sich dann quasi als fast Lungenentzündung entpuppt. Ja. Jetzt äh, Chrissy Quiring mit der Zweiten Folgeverletzung im Prinzip nach der ersten richtigen. Könnte sein, dass da vielleicht, ähm, weiß ich nicht, man macht so jetzt den Eindruck, ja, für, so, dass man sagt, ja, da haut irgendwas nicht hin, da müsste man vielleicht äh, nee, besser untersuchen. Oder.
2: Wie du denkst, die medizinische Betreuung ist nicht optimal, glaube ich eigentlich nicht. Das klingt so Verschleißmäßig
3: Beides, ne? Also Verschleiß kann sein. Ähm, medizinische Betreuung, könnte ich jetzt sagen, ähm, es ist so, wenn irgendwie was ist, dass montags ein MRT-Termin bei Union, das ist ja quasi der Klassiker, komischerweise kriegt Hertha auch MRT-Termine sofort nach dem Spiel. Ja, die sind doch Rest der Liga. Das hat ja damit nichts zu tun. Natürlich. Ähm, aber Die sind alle
4: privatversichert. Genau. Und <lacht> bei Union, ist bei bei Union sind sie alle ist hier Barmer Ersatzkasse. Oder so sieht es aus.
3: Ja, ja, ja. Künstler so. Sozialkasse. <lacht>
2: ja aber ich meine ihr versteht schon was ich meine
3: oder? Ja, ja, klar. also ja. es geht jetzt nicht darum den einzelnen Arzt anzuscheißen oder so sondern es geht darum dass eventuell vielleicht nicht alles optimal läuft
4: aber mit Medizin und optimal ist immer so eine Sache ne also gerade was jetzt also nehmen wir mal nicht schnellstmöglich ja, hier ja. untersuchen ja aber nehmen wir mal den äh, Husten von äh, Stuff mal raus und die Lungenentzündung aber wenn, wenn ich jetzt das hast du hast es ja gerade selber vorgelesen, bevor wir den Ton nochmal gehört haben. Äh, Neuhaus sagt ja selber, Spieler sagen immer, dass es. Nee, was hat er gesagt? Spieler sagen immer, dass es ist. So, ja, ja, die, die haben und merken ja nie was. Genau, weil sie halt spielen wollen, weil sie sich äh, anbieten wollen.
3: Also sie wollen halt auf dem Platz sein. Nee, ich habe, pass auf, äh, vor dem äh, Spiel jetzt gegen Auer, mhm. das war das Auslaufen nach dem Karlsruher-Spiel, wurde Neuhaus auch zum Thema Queeringen gefragt. Und dann mhm. hat er gesagt, naja ist gesund, aber ob er, ob er fit ist, 100 kann nur er sagen. Ja. Weil Neuhaus steckt ja nicht in dem Spieler drin, das ist ja logisch. Ja. Er hat die Werte, wenn ja. die okay sind, kann er sagen, okay, von meiner Warte als Trainer ist es in Ordnung. Und da hat er aber das genauso gesagt, muss der Spieler, und da habe ich wieder an dieses nach dem Aachen-Spiel gedacht, und der hat so ein richtig Vertrauen in die Aussagen von Christi Queering wird er wohl nicht mehr haben ja. und wird ihn nicht spielen lassen. Haben eins. hat er ja quasi auch nur am Ende, aber viel hat er nicht falsch gemacht. Der war eine Woche im Mannschaftstraining. Ich meine, was, was soll's denn?
4: Ja, eben, das ist ja das. Also, du kannst ja als, wie du gerade sagst, du kannst als Trainer, musst du dich auf drei Aussagen im Prinzip verlassen. Wobei, <lacht> du hast halt die Aussagen des behandelnden Arztes, du hast die Aussage des Spielers selber. Und du hast jetzt keine Aussage von einer natürlichen Person, sondern du hast die Belastungstests und die Eindrücke vom Training, die du irgendwie hast in der Woche vor dem Spiel. Und das sind deine Parameter, nach denen du gehen musst. Wenn der Spieler sagt, ich fühle mich fit, ja, ob man dem jetzt äh, noch vertraut oder nicht, muss halt Neuhaus selber empfehlen, äh, muss halt Neuhaus selber wissen. Und du hast auf der anderen Seite die Aussagen des behandelnden Arztes, und da wissen wir alle nicht, wie es war. Da können wir nur mutmaßen, dass der Arzt gesagt hat, er ist einsatzfähig, weil sonst wäre er wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Spielzettel gewesen. Und dann hast du die Trainingseindrücke. Und ich da hast du selber gesagt. Ich bin gesagt, kein Sportmediziner. Vielleicht, nee, äh, vielleicht sind wir ist einfach nicht.
3: Nee, aber vielleicht ist, äh, hilft es, da einen Abschluss-MRT zu machen oder so. Ich keine Ahnung, wie oft man Möglich, irgendwie dann ein Bein durch die
4: schieben kann oder nicht. Erstmal unbegrenzt. Also, für Langzeitwirkung ist noch eine andere Frage. Aber du kannst ja, also, weißt du, wenn, wenn jetzt tatsächlich noch irgendein medizinischer Grund vorgelegen hätte, sprich, da ist noch irgendwie ein Riss oder eine Bruch in, in dem Bein oder so. Es ja? ist ja manchmal so, dass man
3: einfach Sachen nicht sieht.
4: Ja genau, aber das weil ist ja da nicht nee, genau, sucht. genau. Aber die Aussage ist natürlich, äh, ist genauso wie TÜV, ja. Du fährst dein Auto zum TÜV, der die Christian geben dir einen Kiering Stempel. Ja, von mir aus, na, siehst du, die geben dir einen Stempel und am nächsten Tag fällt dir die Achse ab oder der Auspuff oder so, weil sie halt nur einen äh, Ist-Zustand an dem Tag feststellen.
2: Ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob du so sowas einen jungen Spieler oder einen älteren Spieler fragst, weil ich glaube, dass die, die älter sind einfach schon eher auf ihren Körper hören können. Also die haben schon eher ein Gefühl dafür, ob gut ist oder nicht.
3: Ja, also junge Spieler wollen vor allem immer immer wieder spielen, weil... weil ja der auch
2: verständlich ist.
3: Ja, weil sie sich... Äh, <lacht> halt, ja, sie denken halt nicht daran, dass es halt vielleicht doch sofort vorbei sein kann, wenn sie ja. irgendwie sich da ständig Verletzungen, immer die gleichen Verletzungen an der gleichen Stelle holen. Ja, also äh, finde ich irgendwie schwierig. Äh, mein Gefühl ist, Saison aus, ohne Fragezeichen. Weil es sind sowieso nur noch fünf Spiele. Und ja,
4: ich glaube eher unter der Voraussetzung. Also dass es geht macht, um das so Genau, es ja, ja, macht ja. einfach keinen Sinn, ihn jetzt nochmal zurückzuholen zu zu und ja. zu sagen, jetzt musste aber hier, oder, weißt du, dann soll er sich jetzt die fünf Wochen, oder sind ja nicht mal mehr fünf Wochen, ne? wir haben ja jetzt englische Woche nächste, nächste Woche. Ja, äh, vier Wochen sind es Vier Wochen, ja, genau. Also soll er sich einfach ein bisschen auskurieren und wirklich aushalten lassen, sodass er dann mit 100 Prozent wieder. Äh, an, wieder angreifen kann nächstes <lacht> Also ich habe auch ganz viele nach dem Spiel, oder beziehungsweise eigentlich schon während des Spiels, als, als dann die Ansage kam, dass er halt äh, vom Platz muss und leider keiner mehr zur Auswechslung bereitsteht, okay. äh, habe ich ganz viele so um mich herum ge- gehört, also die dann so meinten, na wie kann denn der Neuhaus den spielen lassen, das geht doch nicht, wenn der genau weiß, dass der nicht 100% ist und so. Ja, also die Schuld Schuld ist ja immer so eine Sache, ne? äh, äh, Die Entscheidung liegt natürlich immer Ganz beim klar auf Neuhaus. Genau, mhm. aber das versuchte ich ja gerade äh, zu beschreiben, dass er im Prinzip im Wesentlichen drei Parameter hat, nach denen er diese Entscheidung trifft und, wenn, und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass äh, äh, diese drei Parameter im Falle von Queering vor dem Spiel halt positiv gut oder aussehen. Daumen nach oben aussahen. Ne? Wenn der Spieler sagt, er ist fit, der Arzt findet nichts und der Belastungstest, sprich das Training vor dem Spiel, gibt jetzt keinen Grund zur Veranlassung, äh, dass man irgendwie denkt, na, vielleicht ist noch was, also wenn er ganz normal mittrainiert und keine Beschwerden hat, was soll er machen als Trainer? Dann musst du halt, okay, dann sagst du, er ist wahrscheinlich fit. Und äh, deswegen, also ich fand es halt, ich habe auch ein bisschen mich gewundert, gerade im Ergebnis, im Anschluss, als ich dann, also dann wieder runter musste, warum er überhaupt spielte, nachdem er ja jetzt schon zweimal verletzt war und jetzt sieht es wieder so aus, als wäre die dritte Verletzung an gleicher Stelle oder beziehungsweise am gleichen Bein jedenfalls. Und ja, es ist ein bisschen... Unglücklich.
3: Blöd. <lacht> ja, also irgendwo ähm, ist da was nicht in Ordnung. Also ob das jetzt nun so ist, dass äh, Chrissy Quirin sagt, ey, in drei Wochen bin ich wieder da, hier Nüsse, ich habe keine Ahnung, ob, nee. ob er sowas sagt, oder ob äh, die medizinische Abteilung da jetzt nicht genau das betrachtet hat, beziehungsweise die erste, die es gemacht haben, ja, keine Ahnung, also wird man... Glaube ich auch so nicht erfahren. Nee, ist, ist auch ist auch okay, dass man das nicht erfährt, solange intern geklärt
4: wird und äh, ja, aber ist doch so. Also im Endeffekt ist es mir ja wurscht, äh, solange ich weiß, dass ich, also solange ich davon ausgehen kann, dass bei Union alle Spieler äh, im Rahmen einer Leistungssport-Berufskarriere, ist es natürlich immer eine schöne Sache, so zu sagen, alle Spieler gesund sind und auch das bleiben und äh, mit denen so vertrauensvoll umgegangen wird, dass die äh, Karrieren nicht gefährdet werden davon, von dem Spielbetrieb. Und solange ich das Vertrauen dahingehend haben, dass der Verein das alles so macht, wie er es für richtig hält oder dass es so ist, dass ich, dass er jetzt nicht mutwillig irgendwas riskiert, nur um irgendwie Christopher Quiesing spielen zu lassen, was ich auch nicht glaube, weil, geht, wie du genau selber sagst, es geht ja um nichts mehr.
2: Und er hat auch eine gefestigte Position Eben. eigentlich.
4: Er muss, sich ja nicht, er muss sich ja auch selber nichts beweisen mehr im genau. Moment in, in dieser Mannschaft ist ja nicht so, dass irgendwie Patrick Zundi ihm jetzt den Ranken abläuft in den letzten fünf Spielen.
2: Ich denke auch. Also Quering gehört für mich auch zu den wenigen, die vor allerhand sicher sind. Also die tatsächlich sich auskurieren können und nicht Angst haben müssen, dass sie danach rasiert werden.
4: Sebastian zieht eine Schnute, als wäre er da nicht mehr.
3: Ja, wie gesagt, ich hänge immer noch an dieser Sache äh, ähm, mit äh, diesen MRT-Terminen. Es, es ist mir so negativ aufgefallen, was war denn das? Was war ähm, Samstagabendspiel, letzte Woche Hertha Wolfsburg, äh, ja. Roman Hupnik äh, er leitet eine Außenbandverletzung und äh, Sonntagmittag MRT, Diagnose, schon alles fertig. Mhm. Äh, 16. März, es war ein Freitagabendspiel, aggressiv Queering, Verletzung, Trainer sagt, naja, mal sehen, ob wir auf Samstag noch irgendwie was hinbekommen. Ja. MRT-Termin war am Montag. Nun ist es keine Verletzung gewesen, wo du sagen muss, es schadet jetzt, wenn er zwei, drei Tage später untersucht wird. Aber einfach um gleich Bescheid zu wissen. Mhm. Naja. Aber es ist halt, also wenn, entweder ist es nicht nötig gewesen, wenn es wichtig gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich doch hingekriegt. gekriegt. Ist aber bleibt Na, weiß ich mir, nicht. Das, aber sowas heißt, bleibt bei mir hängen, weißt du, weil wo ich du willst,
4: so du willst einfach äh, gleiche Versorgung für alle Berliner Meister Für alle Berliner, äh, Fußball, für alle Berliner Stadtmeister. Stadtmeister. <lacht> ich <war> auch gerade <lacht> Berliner Meister. Für alle Berliner Fußballvereine.
3: <lacht> Gleich, wir, müssen, wir sind alle äh, auch nee, Menschen, ich, Das wieder. was ich vorhin gesagt habe. Best und schnellstmöglich. Ja, und wenn es. Äh, genau, aber ich, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie notwendig gewesen ist oder nicht. Aber sowas bleibt irgendwie. Müssen. Das ja. ist der Vergleich. Ja. Egal. Naja, nicht egal. Aber. Ähm, ja, schönen Urlaub, Krisik Viering und viel Spaß an der Handkurbel. Und ähm, ja, werden wir sehen, was äh, Patrick Sunny dann jetzt wieder äh, letzten Spiele so macht. Weil
2: Oder Jerome Polenz.
3: Oder Jérôme hm, Glaube nicht. Weil, wir könnten, äh, wollen wir wetten? Ich würde tatsächlich dagegen <lacht> halten dass äh, Jerome Polins ich würde, ich würde, ich, mal von Beginn ja,
4: an... Ich würde tatsächlich sehen, ich würde dagegen und sagen, die jetzt hier offiziell die Wette anbieten, dass wir, dass wir Jerome Polins in den verbleibenden Spielen noch mindestens einmal von Anfang an Ja, und
3: dann am 34. Spieltag in Cottbus. So, na, so wirklich ja, schau laufen Und Jerome Polins <lacht> mal ins Fenster stellen, damit er wirklich... Äh, geko- Ach. Also eine ne, Schuze,
4: sowas
3: mache ich nicht. Ich würde sowieso bei Uwe Neuhaus nie auf irgendwas wetten. Der
2: ja zeichnet dich aus als vernünftige Menschen. Ja, ich
3: vernünftige meine vernünftige Menschen
2: Die
4: sind einfach... Sie schlimmer als vernünftige Menschen.
2: Jedenfalls nicht im Fußball. Jedenfalls nicht auf der Fanseite. Haben
4: doch
3: schon Tokotronik von diesem... Nein, also auf jeden Fall... wetten gehe ich nicht ein. Lusche. Aber jetzt, Apropos
4: äh, Wette, ne? 6-6 steht es zwischen Hans-Martin und mir. Simon Terodde hat 6 Tore
3: und Jerome Musqueira hat 6 Tore. Die Tore in China zählt er nicht mit. Nee, hm. ist nur der Start- Stand. <lacht> Dann machen wir mal, ähm, mal Haken an das Spiel dran. Nö. Ja. Ein, doch, ich, ich würde nämlich eines noch sagen. Ich würde sagen, danke Ali Safran, der sich das ist natürlich... <lacht> der sich als echter Unioner erwiesen hat und äh, quasi... Die Großchance vor dem leeren Tor äh, drüber gehämmert hat. Hm. Finde ich total super. Dafür wirf ich einen Euro hier ins Schwein. Dafür wirfst du einen Euro ins Schwein? Ja, danke, Halli. Okay. War cool.
2: Zauber.
4: Deswegen wird er ja auch immer wieder. Immer Unioner, immer Unioner. Genau. <lacht> als Fußballgott auch begrüßt, wenn er vorgestellt wird. im Stand in der egal mit welcher Mannschaft er da ist. Immer. Also jetzt war es das erste Mal damit. Ja, ab sofort immer.
3: Okay. Das postuliere ich jetzt hier mit.
2: Immer Fußballgott, immer Fußballgott. Bist du? Das ist eine andere Webseite.
3: Gut. Ähm, dann können wir jetzt zum letzten Thema überleiten. Am Dienstag fand die dritte und letzte Veranstaltung der Reihe auf den Ringen gibt es keinen Abseits statt. Ja. Du warst
4: dort? Robert? Ich war da. Ich hab, äh, Erzähl mal, es
3: ging Thema war.
4: Thema war äh, Spielfeld für alle, äh, auch für Nazis, Fragezeichen. Ähm, und es war. <lacht> so eine Mischung aus Informationsveranstaltung und äh, Anekdotenclub
3: lässt <lacht> sich meistens nicht vermeiden
4: bei solchen das Tagen. ist richtig ja, ja ist schon ähm, und es gab ähm, wir hatten einen Nazi-Aussteiger da also der aus der aktiven und äh, Kameradschaftsszene und Naziszene vor oh Gott jetzt muss ich wieder ja, vier Jahren glaube ich oder fünf Jahren schon mittlerweile ausgestiegen ist und über Exit Deutschland, ähm, die hiermit nochmal ganz lobend erwähnt sein und sich über jede Spende freuen, <lacht> äh, verlinkt man sicherlich auch äh, dann in den Shownotes. Ja. Und ähm, der hat halt ein bisschen von seiner aktiven Karriere, wenn man so will, erzählt. Er hat also ein bisschen berichtet, wie er damals in seiner Jugend ähm, radikalisiert wurde, wie er in diese Kameradschaftsszene abgedriftet ist und wie er dann zu einem so von einem Mitläufer-Nazi zu einem aktiven äh, Kameraden wurde, dann hier in Berlin die ähm, Berliner Alternative Südost mitgegründet hat, die BASU, so. was im Prinzip der Berliner Ableger, oder nicht Ableger, der Berlin, die Berliner äh, Analogie zum märkischen ähm, Heimatsschutz war äh, und hat dann, ist dann so ein bisschen darauf eingegangen, wie er wie er, äh, nicht also nicht er, wie er, ist falsch, wie, wie Nazis und vor allem äh, freie Kameradschaften im Umfeld von Fußball äh, rekrutieren. Also er ist. <lacht> und wie machen
3: Sie das? Also jetzt das? Ja, 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 ja,
4: <lacht> kommt ja. Also er ist, äh, er konnte jetzt nur aus der Perspektive von äh, Hertha reden, weil er ist Hertha-Fan, auch schon immer gewesen. Insofern äh, hat er das alles so ein bisschen aus der Sicht von Hertha geschrieben. In welcher Zeitperiode reden wir? Darf ich ausgehen <lacht> Und zwar ist er im Fußball groß geworden in den 90er Jahren bei Hertha, also kurz nach der Wende und äh, hat da tatsächlich, ähm, als er mit 13 ins Olympiastadion zu Hertha, nee, da war noch nicht in äh, äh, aber zu Hertha ging und dort die, äh, wann sind die aufgestiegen das erste Mal in die in erste die,
3: Bundesliga? Äh, meinst du jetzt, so, wo sie da noch länger drin geblieben hm. sind? Das war 97. Sie, nee, dann davor, äh, 90, als
4: das war 91 schon, ne? Ja? ja, genau. Also da war in der Saison, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, war das erste Mal bei Hertha und also beim Fußball dann in dem Sinne und hat dort äh, dann mit einer gewissen Vorbildung, die aus seinem familiären Umfeld kam, äh, die damals wohl noch aktiv vorhanden. Äh, äh, Fangesänge, die dann auch mal gerne auf Sieg Heil endeten.
2: (lacht) Da drehen sie auf fast
4: alles. Kann man viel draus machen. Äh, äh, Mit Freude wahrgenommen und hat hat sich auch an denjenigen, die dort äh, die das dort verbreitet haben, orientiert und ist halt, da waren auch Jungen, wie gesagt, 13 Jahre alt und beeinflussbar und so und ist dann da so ein bisschen über deren, über diese Szene da reingedriftet. Das war alles ein bisschen sehr spezifisch. Wenn man es mal so sagen will. Natürlich kann er nur aus seiner eigenen Karriere erzählen, ist ja klar. Aber ich glaube nicht, dass diese äh, Geschichte, wie er sie hinter sich hat, so wiederholbar wäre, in dem Sinne, also dass man jetzt da irgendwas irgendwas extrapolieren könnte, um zu sagen, das ist jetzt die Strategie, wie Nazis beim Mhm. Fußball rekrutieren, sondern das ist tatsächlich. ähm, Es gab so ein paar Punkte äh, in seinem Leben, äh, die er. Sehr herausgestellt hat als die Punkte, die dann, wenn es da anders gelaufen wäre, wäre sein Leben anders verlaufen. Hat man ja in so, kennt man ja so in seinem eigenen Leben so, das ist jetzt so der Moment, wenn man zurückblickt, weiß man das immer erst, (lacht) wo, wenn ich mich anders entschieden hätte, irgendwie die nächsten Jahre anders verlaufen wären. Die kennt man ja so, diese Momente. Und genau so ging es ihm halt auch und äh, es war jetzt sehr, sehr anekdotisch wie gesagt, also er hat es ja in, in so kleinen Ausschnitten aus seinem Leben erzählt. Was ich allerdings mitgenommen habe, ist dass ähm, das ist glaube ich für kann man verallgemeinern dass, äh, diese ganze Rekrutierung in, in starken Anführungszeichen Rekrutierung nicht so stattfindet, dass sich irgendwelche Nazis überlegen, so, wir gehen jetzt ins Stadion und holen uns da 20 Jugendliche. So, da, das ist also. Überraschung, so, oder? Ja, ja, hat er vielleicht dieses Bild, ich weiß es nicht. Aber das so, du nicht, weil du bist halt ein cleverer Junge mit Kerlchen. <lacht> ja, aufgeklärt und alles. Ähm, aber man es verläuft im Prinzip ja eher so, dass, dass man, also, dass es halt Nazis im Stadion gibt und dass es, äh, dass sie halt Leute, die unreflektiert mitsingen, solche Geschichten, wir gab es bei uns noch nie und auch glaube bei Hertha gab es lange keine Fangesänge, die auf sie geil endeten mehr, glaube ich. Das gibt es einfach nicht mehr. Ähm, und wenn, dann kriegen die halt eine Ansage und das funktioniert wohl schon relativ gut. Äh, das ist jetzt also nicht, dass, dass das irgendwie noch ein offensichtliches, offensichtlicher Anhaltspunkt wäre. Aber dass sozusagen Leute, die also eher so nationalsozialistischem Gedankengut anhängen, ihre Gleichgesinnten finden im Stadion. Man erkennt sich halt irgendwie und sich dann halt ganz normal, wie auch bei allen anderen Gemeinschaften irgendwie Klicken bilden. Und dass es dann ab da im Prinzip außerhalb des Fußballs weitergeht. Also dass jetzt der Fußball ist mehr so, beziehungsweise das Stadion ist mehr so Treffpunkt und erstmal Common Ground, also dass man so einen Startpunkt hat, auf den man sich einigen kann. Okay. Also man hat halt einen, einen Verein, den man gleich, dem gleichzeitig gut findet. Man hat, einen, man hat auf jeden Fall schon mal gemeinsame Feindbilder, was immer sehr viel wert ist, glaube ich. Und man hat äh, gemeinsame Schlachtgesänge, hinter denen, man sich, hinter denen man sich stellen kann. Und daraus kann man, glaube ich, sehr viel ähm, äh, ist also sehr viel Startpotenzial da, als wenn man sich jetzt einfach auf der Straße treffen würde und sagt, äh, Hey, wir sind ja beide gleich doof. <lacht> Lass uns mal gemeinsam Nazi sein. Ja, also es passiert ja auch so nicht. Also das ist ja, ist ja immer so erstaunlich, wenn man dann mit solchen Leuten redet. Ne? Der hat jetzt, ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, er hat, hat auch eine sehr gewalttätige Karriere hinter sich in dieser Nazi-Szene. Ähm, und ähm, es gibt ja, glaube ich, es gibt ja niemanden, der irgendwie morgens aufwacht und sagt, ich bin heute mal ein schlechter Mensch. Weißt du, also jeder Mensch macht ja das, was er macht, aus aus der Überzeugung heraus, (lacht) (lacht) dass das was Gutes ist. Also weißt du, was ich meine? Dass dass man irgendwie morgens äh, nicht losgeht und sagt, äh, ich bin heute mal ein böser Mensch.
3: Ja, ist ja klar.
4: Naja, das ist schon nicht so klar, weil man hat ja aus unserer Perspektive die ja eher liberal bis links ist, sage ich mal, würde ich euch jetzt mal mit einschließen, äh, sieht man ja so äh, rechte bis rechtsextreme ja immer aus einem, also wenn man sich es einfach macht, aus einem sehr negativen Blickwinkel, das ist ja auch jetzt nichts erstmal per se verkehrtes. Warte mal, bevor, bevor du was sagst. <lacht> Aber das ist halt. Ja. Du hast halt du hast halt immer das äh, das Schöne an solchen Veranstaltungen ist halt, dass du mal von der anderen Seite mitkriegst, dass die halt, äh, also natürlich denkt niemand, äh, ich bin heute mal scheiße, <lacht> sondern man hat, man hat immer die Überzeugung, dass man ja was Gutes tut.
2: Ich glaube auch, dass viel davon abhängt, wie das Umfeld ist, in dem du dich bewegst, also mit welchen Leuten du zusammenkommst. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es meiner hochgradigen Intelligenz mit zwölf Jahren zu verdanken ist, dass ich heute so bin, wie ich bin, sondern ich hatte einfach das Schwein auf nicht so viele Arschlöcher zu treffen.
4: Ja. So, Sebastian, jetzt du.
3: Du
2: hast
4: Ja, schon.
3: also, ich habe viel mit irgendwie Leuten zu tun gehabt, die irgendwie so genannt rechts sind oder als Nazis bezeichnet werden oder sich auch selbst als solche bezeichnet haben. Und habe nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie per se dumpfbacken sind, sondern bin auf sehr hochintelligente Leute gestoßen, was, ähm, das für mich manchmal ein bisschen schwierig gemacht hat nachzuvollziehen wie man dann ähm, der Überzeugung sein kann dass äh, eine Rückkehr zum absoluten Nationalstaat und so weiter ähm, die Lösung aller Probleme ist um das mal so zu sagen was mich immer inter- äh, interessiert hatte vielleicht gab es da bei der Veranstaltung auch was ich ähm, hatte bei Union mal erlebt dass die NPD hm. in dem Fall hm. äh, da versucht hatte vor dem Stadion Sachen zu verteilen, ja. was dann nicht so gut geklappt hat. <lacht> ja. Das ist auch schon wieder lange. Wisst ihr noch, wann das war? Ich habe das oh, überlegt. Das, das ist gefühlt schon zehn Jahre ja, her.
4: Ja, das war kurz nachdem sie ihre Parteizentrale dort in der ja, ja. Äh, Seenbinder Straße eröffnet haben. Ja, ja da haben war, sie ja. versucht, vor dem Stadion im Umfeld eines Spiels Infomaterial zu verteilen. Halt äh, Flyer und äh, hier, hier ist. Braune um, Luftballon. So, so doof denn auch nicht aber halt so die ganzen Werbematerialien die sie so haben sie ja. halt auch vor der vor jeder Wahl immer in die Briefkasten schicken mhm. und schmeißen und äh, das ist dann im Prinzip äh, so geendet dass, dass sie in der äh, in, im Forst um, ums Stadion herum nonverbale Gegenwerben bekommen haben und da glaube ich sehr äh, überzeugend äh, des Geländes verwiesen
3: wurden ja mir, ich freue mich halt das war halt ähm, tatsächlich Anfang oder das Jahrtausend oder Ende. Ich glaube, es war Ende des letzten Jahrtausends, das ist schon. Größer geringer machen wir es nicht, ne? Nee, wir rechnen nur in den Jahrtausenden. Und mich würde eigentlich interessieren, ob er da irgendwie was erzählt hat, wie bestimmt, also du hast gesagt, die Rekrutierung findet halt darüber statt, dass man das gleiche Interesse Fußball hat und dann. Man merkt irgendwie, dass eine Nase, die passt zu uns, willst du nicht mal und so weiter und so fort. Das übliche im Prinzip. Das übliche, wie, wie man halt auch Leute für seine coole Band oder für tolle Podcasts gewinnt, ist ja auch nicht anders. Ja. Aber mehr ist da nicht an Strategie. Weil ich kenne die Geschichten, das sind natürlich 80er Jahre Geschichten dann, wo massiv in den Stadien stattgefunden hat, was aber meiner Meinung nach jetzt einfach nicht mehr geht, dadurch, dass die Kontrolle viel, viel stärker ist. Also nicht nur die soziale, sondern auch einfach
4: die polizeiliche Kontrolle und alles andere. Genau. Ähm, Also das war jetzt nicht, also er hat jetzt nicht so erzählt von wegen, dass da jetzt ein Masterplan dahinter steht oder so. Es ist halt halt einfacher im Stadion tatsächlich als woanders. Also selbst auf Konzerten, also die Musik ist ja auch eine große große soziale Element, worüber äh, rechte Verbindungen und rechte Parteien ihre Anhängerschaft finden, also weil die halt in der Schulhof CDs kennt man ja, diese ganzen äh, Berichte, die da irgendwie immer wieder hochkochen. Und äh, so ähnlich ist es auch mit dem Fußball. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein großer Masterplan dahinter steht, wo irgendwer das Spreadsheet irgendwo hat, eine in, in Dropbox in der Geheimen. Äh, dass, dass da, äh, und bis 2015 brauchen wir so und so viele Mitglieder aus dem aus ersten dem FC Union auf unserer Seite, sondern äh, sie haben einfach äh, genau dieses soziale Umfeld von, äh, man hat eine aufgeheizte Stimmung, man hat einen... Äh, gemeinsame, gemeinsame Basis, man hat ein gemeinsames Feindbild, man hat also alles so, wo man wo man schon weiß, das kann man alles abhaken in der, äh, in der Auf
3: der innerlichen To-Do.
4: Ja, genau, auf der äh, Verbindungs-Checklist, wenn mhm. mit jemand sich zusammentrifft. Ne? Dann geht man immer so durch die Punkte, <lacht> was habe ich mit dem gemeinsam? Und da sind halt schon viele, viele Punkte auf dieser Haben-Seite in der Sinn, in dem Sinne, und es ist schon mal einfacher, sich da da jemanden zu finden, der sich einem öffnet. Und der dann äh, vielleicht
3: auch ein bisschen alkoholisiert äh, empfänglicher ist für g- gewisse Parolen. Ja, die Leute werden ja auch wieder nüchtern und dann müssen sie immer noch dabei bleiben. <lacht> das ist so also der Punkt. Ähm, meine Erfahrung ist irgendwie, dass äh, bei rechten Gruppen, also rechtsextremen Gruppen auch ähm, der Faktor Mimikry, also dieses äh, so normal wie möglich erscheinen, ja, das hat er auch, sehr wichtig ist. Das ist auch ganz klar,
4: äh, hat er auch erzählt, dass äh, in sämtlicher Ausbildungstätigkeit, die er so in seiner aktiven Zeit hat, ist äh, immer hieß, äh, geht raus, also er hat Jugendlichen halt erzählt, äh, pass auf, äh, äh, halt hier die Zeiten von äh, Skinhead und äh, Springerstiefel und Bomberjacke sind ganz klar vorbei, ihr geht jetzt halt raus und kleidet euch ganz normal und man äh, nehmt am normalen Leben es ist ja ein normales Leben, es ist ja nicht so, dass die irgendwie in einer Parallelgesellschaft leben, sondern die leben ja in unserer Gesellschaft, insofern ist es immer schwierig, das so zu beschreiben, aber nehm, nennen wir es ruhig mal so, ihr nehmt am normalen Leben teil und äh, verhaltet euch halt ganz normal, seid aber in Gedanken national und äh, seid halt privat <lacht> national und äh, macht halt die entsprechenden Veranstaltungen mit und wenn ihr merkt, und da ist wieder der äh, Zusammenhang zur Rekrutierung, in Anführungsstrichen, da ist Potenzial, dann nehmt er den einfach mal mit zu einer Veranstaltung, die wir hier so machen, ne? zu einem Zeltlager, wenn es jetzt ein Jugendliche sind oder so, ne? zu einem Infotreffen, wenn man irgendwie äh, schon so auf Halbstarke trifft oder so, ja? die irgendwie eine Kameradschaft wird werden könnten. Und so. Also, das ist schon tatsächlich genau, wie du meinst. Äh, da wurde immer drauf gedrungen, dass man ganz normal sich kleidet, kein, äußerlich keine Verdachtsmomente irgendwie äh, äh, gibt, dass man irgendwie nicht Pins an der Jacke oder am Hut trägt, die irgendwie Reichskriegsflagge äh, sind oder so. Ja, ja, so ich ganz ganz die Lieges. Zeiten sind echt vorbei.
3: Die Zeiten richtig. sind durch, ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, hat er noch was erzählt, dass also äh, Fußball außer, dass es halt so ein Treffpunkt ist, wo man halt äh, Leute vielleicht ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anwerben kann. Hm. Dass Fußball da noch eine Rolle spielt? Also Fußball im Sinne von Fußball bei Union. Ich meine jetzt nicht irgendwie, wir machen unser, wie in Karlsruhe geschehen, unseren swastika cup Hallenpokal. pokal Nee, also eigentlich nicht. Also es
4: ist... Er, wie gesagt, war härter fan Insofern war das alles sehr härterlastig, was er von Fußball erzählt hat. Mhm. Ähm, und Union spezifisch war da eigentlich nicht viel. Also das, er hat Diese Geschichte mit der NPD kam auch kurz hoch, aber erst ein Publikum kam eher nicht von ihm. Und es war jetzt nicht so, dass er irgendwie, wie gesagt, da gibt es keinen Masterplan, der irgendwie heißt, wir müssen Union unterwandern oder so. Wenn sich die Möglichkeit gibt, da, äh, mhm. ergibt, dass irgendwelche, äh, vor allem ja ich sag mal, niederklassigere Vereine, da gibt es ja so immer so äh, Geschichten, vor allem aus strukturschwachen Gegenden, die dann irgendwie, wo dann heißt so, dass ein Dorfverein übernommen wird, so nach und nach. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass es da dann bestimmt auch einen Masterplan gibt für die Übernahme von so kleinen Vereinen. Aber jetzt flächendeckend, dass man das eins zu eins kopieren könnte auf auch größere Vereine oder generell auf andere Vereine, glaube
3: ich nicht. Also hat er nichts erzählt von, aber glaube ich auch nicht. Hast du irgendwas mitgenommen aus der Veranstaltung, was natürlich für dich jetzt so ähm,
2: neu Neue gewesen ist? Ja.
3: Weil klingt für mich jetzt alles irgendwie. Also gut, ich bin
4: Willst da.
2: du dich jetzt bessern, Robert?
4: Ich will mich jetzt bessern. Ich werde jetzt äh, aussteigen aus meiner aktiven Nazi-Karriere und werde jetzt Kommunist. <lacht> Nein, was habe ich mitgenommen? Es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil. Ähm, also die Veranstaltung war gut, ja. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die beiden, die es gemacht haben, also der Nazi-Aussteiger und äh, Tommy Thiele von Exit, die kannten sich halt ganz klar, weil er, der Ausstecker arbeitet halt auch für Exit ähm, und äh, man hat genau gemerkt, das war nicht erstes Rodeo, ja, die mhm. haben das schon so oft gemacht, hatten halt eingespielte Fragen, Antworten, dass der Ablauf der Veranstaltung war quasi klar und so, man es hat mir so ein bisschen war so ein bisschen routiniert, es ja, ja. war so ein bisschen rund, ne, es war so so, man hat mir ein bisschen so hier und da mal ein Nachhaken gefehlt, es gab sehr sehr viele Nachfragen aus dem Publikum, das fand ich sehr gut und auch war
3: es so ein selbstvergewissendes Publikum?
4: oder nein, waren auch andere? Leute? Nein, da waren auch andere. Das war, war ganz lustig, da war dann eine Nachfrage von einem Jungschen, wie es immer so schön heißt, die dann halt äh, so, hier, wenn ihr, äh, wenn ihr aber hier äh, mit dem Rechtsextremen, was ist denn mit dem Linksextremen im Stadion? Ne? Und da kam dann sehr routiniert, äh, da war dann die Routine wieder sehr gut. Die Antwort, naja, du willst mich jetzt in diese Extremismusdiskussion Diskussion hereinziehen, ne? von wegen so, wenn ihr was gegen die Rechtsextremen macht, dann müsst ihr auch was gegen die Linksextremen machen, diese übliche äh, Spiel, was dann halt anfängt und das hat er sofort abgebügelt, hat gesagt, ja, das ist aber nicht meine Diskussion und das fand ich sehr gut, also da hat sich die Routine ausgezahlt, dass er auch nicht der derjenige ist, der jetzt oft das erste Mal auf die so Sonderveranstaltung redet, also der hat das schon oft gemacht und hat auch Vor- und Nachteile, wie gesagt, einer der Nachteile war, dass es ein bisschen von der Präsentation her so ein bisschen so wirkte wie ein eingespieltes Theater, aber also nicht Theater im Negativen, dass er da irgendwas scheiße erzählt, aber halt dass es so er hat es schon oft gemacht, einfach so. So kommen wir jetzt, glaube ich. Beim ja, du musst natürlich
2: das Thema in irgendeiner Weise präsentieren. Ist ja,
4: ist ja vollkommen normal. Wobei, er hat auch gesagt, und das fand ich sehr interessant, das habe ich tatsächlich mitgenommen. Da, wie gesagt, er arbeitet jetzt für Exit, hat aber auch gesagt natürlich, dass nicht jeder Nazi-Aussteiger sofort als Belohnung einen Arbeitsvertrag für Exit bekommt, sondern äh, er hat sich das auch gewünscht und so und wird jetzt aber auch gerne es mal sein lassen. Das fand ich sehr interessant. Also er sieht jetzt seine seine Zukunft, ja, diese berühmte Frage, wo sie sich in zehn Jahren ist jetzt tatsächlich nicht so, dass er jetzt durch die Lande zieht mit Tommy zusammen und äh, als bekehrter Nazi, als, als bekehrter Nazi äh, solche Veranstaltungen äh, Land auf Land ja, abhält. Das ist ja. bescheuert,
3: weil du so einen Stempel mit dir rum.
4: Ja genau hast. und er will halt äh, ein Studium jetzt fertig machen und sich halt ganz normal so normal, wie es halt umgeht geht mit Polizeischutz <lacht> und äh, ähm, dann halt äh, sein, sein Leben neu aufbauen und neu ordnen. Das fand ich zum Beispiel sehr cool, also diese, diese Einstellung, dass er dann nicht sagt, äh, okay, ich sehe jetzt meinen den Missionen-NAS-Auftrag, irgendwie zu Jugendclubs zu gehen und zu sagen, was natürlich auch wichtig wäre, ja. Also äh, ist jetzt nicht so, dass ich so Ich
3: weiß es nicht, ob es so wichtig ist. Ich doch nicht das an, an diese früher als äh, Jungpionier hatten wir häufig diese ganzen Veteranentreffen und so weiter und so fort. <lacht> Und ich habe daraus als Kind überhaupt nichts mitgenommen, ehrlich gesagt. Das so, ich glaube, ich glaube das so, sind da auch wird die nee, ja, aber ja. auch als Jugendlicher, weißt du, da wird der ja halt, selbst wenn du nicht der Meinung bist, ist es ja so, quasi so eine Mainstream-Sache, wo es halt schwer ist, irgendwie dain zu sagen, also kritisch da ranzugehen. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Also äh, ist wirklich schwierig. Und ich stelle mir jetzt vor, ich war nun häufig auf äh, als ich jünger war, ja.
2: <lacht> damals.
3: Damals, TM, ähm, äh, häufig, äh, in der von dir bezeichneten strukturschwachen Region auf Dörfern unterwegs und äh, in Jugendclubs und es war nicht alles schön ja aber ich glaube nicht dass da irgendein Aussteigerprogramm äh, äh, ein Abend äh, mit einem Nazi aussteiger nee, ansatzweise ich glaube, was gebracht Überhaupt Ich glaube nicht. auch nicht nee. dass
2: du damit ähm, direkt an die jungen Leute rankommst aber ich glaube wen du ähm, wessen Sinne du schärfen musst ist äh, das Erziehungspersonal ja, also das doch, das gibt es schon. Ja, doch, aber das gibt es <lacht> schon. Und ähm, wenn dann jemand wirklich was hat, dann muss er halt zu seinen Leuten vor Ort gehen können. Das kannst du nicht über externe Regeln, aber du musst halt ein Bewusstsein schaffen. Also das ist halt im Prinzip wie mit der mit der ersten Veranstaltung. Du musst für manche Sachen einfach ein Bewusstsein schaffen, so dass eben auch das Bild von Nazis, sag ich mal, sich geändert hat. Dass auch da sich Dinge der Zeit angepasst haben und dass du eben nicht mehr davon aussehen kannst, du erkennst das alles. Und
3: Baseballschläger, Bommer, Jacke, Glatze.
2: Genau. Und äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist es mir ganz lieber.
3: Ja. Mhm. Was würdest du, äh, Robert, du hast ja alle drei Veranstaltungen äh, besucht, auch die zweite mit, äh, wie hieß sie äh, Pyro, Polo,
4: Polonia. Pyro,
3: p- äh, und dann noch ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. <lacht> so in Art, ja. Also, ja. ja äh, wie fandst du diese ganzen, also den Dreiklang dieser Veranstaltung? Also das ist ja für unionsverhältnisse wirklich eine ungewöhnliche Art gewesen.
4: Auf jeden Fall. Und da möchte ich auch ganz klar, bevor ich die Frage beantworte, nochmal Danke an den Vereinen sagen, dass sie da äh, tatsächlich mit äh, Räumlichkeiten, Catering und äh, Saalschutz bei der dritten Veranstaltung ausgeholfen haben. Ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und äh, uns sehr unter die Arme gegriffen haben, was diese ganze Geschichte angeht. Also so, wie sie halt äh, in, in einem Rahmen eines Vereins machen können, der sich halt nicht klar positioniert oder so, bla, aber halt zu den Themen doch irgendwie äußern will. Ähm, der Dreiklang war tatsächlich, du hast ja gerade schon selber auf die zweite Veranstaltung angesprochen, ähm, er war gut, er war allerdings auch so, äh, dass die zweite Veranstaltung etwas aus dem Rahmen fiel. Also die war jetzt nicht schlecht, der mhm. war aber komplett anders als die anderen beiden. Die erste, wo wurde halt um Homophobie im Fußball ging, war äh, sehr sehr preaching to the choir also sehr äh, von einer Gruppe Menschen die da überhaupt keine Probleme gesehen haben die mhm. Probleme kamen tatsächlich eher so äh, hier auf unserer Facebook-Woche <lacht> zustande so und äh, äh, irgendwie im oh, Gespräch so, wo du meinst dass
3: die Leute äh,
4: die Leute die es hätte erreichen sollen nicht, nicht da waren genau mhm. Punkt aus also die aber das ist ja auch verständlich wenn die halt Homophobie für eine Krankheit halten dann kommen die natürlich so so einer Veranstaltung nicht weil sie Angst haben sich anzustecken verstehe ich ja auch und äh, die zweite Veranstaltung war dann vor ein bisschen anderem Publikum, weil die sich da tatsächlich eher so für den Fußball und die S- Fußballszene in äh, äh, Polen interessieren. Mhm. Was auch schön war, was aber mit dem äh, Internationalen Wochen gegen Rassismus, so in dem Rahmen diese Veranstaltungsreihe ja stattfand, jetzt nicht so viel zu tun hatte. Aber okay, ja, <lacht> kann man, da kamen zwar auch so, dieses Thema zur Sprache, wie so die polnische Fußballszene in Sachen Homophobie und Ausländerfeindlichkeit steht, aber das wurde relativ schnell abgehandelt. Und die dritte Veranstaltung war nicht nur die bestbesuchteste, Also äh, da waren waren jetzt im Vergleich zu den 50 Mann, die bei der ersten waren, waren jetzt äh, 130 da, was natürlich Hm. äh, schon schön war. Äh, Und da war tatsächlich dann so das erste Mal, wo du bemerktest, da haben die Leute auch die Verbindung gesehen. Also bei der ersten Veranstaltung mit Homophobie haben glaube ich ganz viele einfach die Verbindung nicht gesehen, weil sie davon ausgehen, dass er ja eigentlich etwas Positives, dass wir damit kein Problem haben. So äh, fanden das ja auch irgendwie eine positive <lacht> Wertung dieser <lacht> dieser Geschichte. Und bei der bei der dritten Veranstaltung hast du gemerkt die wollten, ja. Also da, wie gesagt, das meinte ich ja vorhin schon. Viele Nachfragen aus dem Publikum und auch sehr viel äh, so nach dem Motto, na, erzähl doch mal hier, was können wir denn, wo sind die Anzeichen für unsere Jugendlichen, ja, oder für, auch für eigene Kinder, was worauf muss man achten und so? Und wie hast du es bei wie was bei dir und wo hätte man äh, nochmal was? dagegen steuern können und was hätte man machen können und so und da kam halt sehr viel und äh, auch so nach dem Motto was hat euch damals am meisten wehgetan also wie können wir, also so Strategie Anregungen, wie kann man wenn man das wenn da ein Problem sieht äh, dagegen arbeiten und wie kann man was dagegen machen und so und das war schon das war schon sehr sehr aktiv und lebhaft die Diskussion und wurde auch sehr von den Leuten die da waren sehr gut angenommen also insofern sehr sehr cooler Abschluss von den drei guten Veranstaltungen, wobei die zweite halt Fürs Oberthema nicht so viel gebracht hat, aber trotzdem gut war in ihrer eigenen Welt. Und
3: siehst du eine Chance für eine Fortsetzung von so einer Reihe? Ich hoffe sehr. Also ich hoffe sehr, dass die,
4: dass die Chance nächstes Jahr mindestens wieder da ist. Also wieder auch in den internationalen Wochen gegen Rassismus eingebettet, gerne. Allerdings muss man sagen, dass die Leute die das jetzt alles organisiert haben, äh, da ganz, ganz dringend Hilfe brauchen, das dann nochmal auf die Beine zu stellen, weil das war äh, echt jetzt auch menschlich, was so weil die haben ja auch alle Jobs (lacht) nebenbei her und müssen auch alle irgendwie Geld verdienen. Äh, Das war schon sehr, sehr anstrengend. Wie viele waren denn jetzt beteiligt? Also insgesamt beteiligt waren so äh, zehn Mann insgesamt, aber im Endeffekt lag es auf den Schultern von zwei, muss man ganz klar sagen. Und äh, das kann jetzt nicht nochmal so werden. Aber da das ist ja eine Organisationsfrage, ich glaube schon, dass der Verein da gern, also ohne jetzt gefragt zu haben, <lacht> würde ich das jetzt mal so in den Raum stellen, da auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder äh, unterstützend eingreifen würde. Äh, diejenigen, die uns da sonst noch unterstützt haben, also ist vor allem voran das äh, Bündnis für Demokratie äh, in Treptow-Köpenick, die haben schon auf jeden Fall signalisiert, äh, dass sie da auch wieder dabei wären und haben auch signalisiert, dass sie nach der WM gerne nachwaschen würden, was dieses Polenthema angeht. Mhm. Ähm, da müssen wir mal sehen, was daraus wird. Äh, da weiß ich wie gesagt noch gar nichts außer dass da interesse besteht und natürlich Fuma klar ist ja also einer von den beiden die sich hauptsächlich mitorganisiert haben ist halt in der Fuma insofern wird da jetzt auch kein machen wir keine sorgen dass da noch irgendwie also sehr Fuma sagt.
3: die Fan- und Mitgliedabteilung ah ja genau das, das müssen wir vielleicht nochmal
4: für nicht-Unioner die hier zuhören genau also wie gesagt ich bin da sehr positiv eingestellt dass man das irgendwie nächstes jahr wiederholen könnte in welchem rahmen mit welchen themen muss man dann nochmal sehen aber ja, könnte Wäre vielleicht mal interessant, diese Homophobie-Veranstaltung nochmal aufzugreifen, weil da war tatsächlich auch von Seiten von Tanja Walter-Arens, der ja da war, ja. äh, auch die Frage ähm, an die anwesenden Unioner und damit auch an alle, <lacht> ja, äh, was denn jetzt konkret gegen äh, halt so Leute, die homofo- äh, Homosexualität für eine Krankheit halten und die gibt's ja anscheinend auch in Unionerkreisen. Ähm, eigentlich gemacht wird. Also nicht gegen sie, aber dass zur Aufklärung beigetragen wird von denen. Ne? Und, und da müssen wir uns, glaube ich, auch alle an die eigene Nase fassen, um mal zu gucken, wie man da gegenhalten kann.
2: Dazu, glaube ich, fallen mir anderthalb Sachen ein. Das ist schon gut. Also glaub ich glaube, eine Sache ist, dass es tatsächlich schwierig ist, so was ähm, ich will nicht sagen, von oben herab zu predigen. Aber natürlich ist die Art der Ansprache Frontal. da. Mhm. Die Art der Ansprache ist da ganz, ganz wichtig. Und ähm, Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wer dir das vermittelt. Es gibt Dinge, die nimmst du nicht von jedem an. Und dann, glaube ich, ist es für viele Leute ja nicht so ein ein Einsichtsproblem, sondern nur, du wirst von der falschen Seite im falschen Ton angesprochen und reagierst erstmal mit Beißen. Also ich glaube, dass da viele Dinge, die auch da bei Facebook zu lesen waren, tatsächlich anders gemeint waren, als sie da standen. Dass sich auch verschiedene Leute später da sehr zurückgenommen haben und gesagt haben, naja, war doof von mir, das habe ich gesagt, weil ich mich über euch geärgert habe.
4: Ja, ich weiß ja, wen du meinst. Ja, und ja, das, ja. Ist,
2: ich, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr okay Reaktion und die möchte ich nicht ähm, verschweigen in dem Zusammenhang, weil ich das auch, ich, ich finde, das hat für mich auch Größe, wenn man sagt, ich habe da jetzt was erzählt, das war vielleicht nicht so schlau und ähm, das war so und so gemeint.
3: Hm, als wenn Tuschel die. sagt, hier, Schwulenfeindlichkeit ist voll scheiße, Leute, äh, das ist vielleicht eine coolere Ansprache, als wenn es so von vorne Ja.
2: Na ja, das ist wirklich, ja, das ist wirklich sicherlich so was.
3: Ich meine, ich, ich fand das jetzt, also es war jetzt hier nicht für Zwitschern, sondern einfach, dass nee. ähm, genau so. man einfach eine Ansprache hat und auch eine wieder kommt klar rüber und äh, <lacht> findet die richtigen Worte. Ist und jetzt hier nicht so verdächtig ähm, äh, linksliberal oder so? Nee.
2: möglicherweise.
4: Ne? Ist halt, so als typ. Genau, es ist halt so, also ich, da muss ich allerdings auch sagen, also es gibt ja jetzt im Moment kein akutes Problem, was jetzt also abgesehen von einigen Äußerungen auf Facebook, wo man halt sagt, okay, es scheint Leute zu geben, auch in Unionerkreisen, Kreisen, die äh, da noch äh, verquere Positionen zu einnehmen. jetzt Ich will ja. jetzt gar nicht mal Wunder, sagen. Wunder was
3: irgendwie. bei knapp 20.000 Fans. Hm? Wunder was bei
4: dieser... Genau, ja. es ist ja, da ist wieder das Problem, ne, Statistik ist ja, mhm. ne, statistisch gesehen, muss es diese Leute auch bei Union geben. Äh, und da ist halt die Frage, inwiefern man sowas aktiv und, und offensiv vorantreiben muss oder sollte. Also die äh, Beteiligung am CSD letztes Jahr, wogegen ja auch äh, in, dieser, in dieser kleinen Kapsel Union Forum im in Internet äh, äh, etliche Sturm gelaufen sind und sehr entrüstet darauf reagiert haben. Bin ich schon mal diese ja gespannt. Ähm. <lacht> Da, wird, da, da hat man ja auch gesehen, dass es äh, die, die Kritik war ja auch dahingehend eher so, dass diese, dass diese Flanke unnötig geöffnet wird, also dass man, dass, man hm. äh, dass sie nicht verstanden haben warum sich der Verein damit beschäftigt nicht mal so sehr, weil sie alle dagegen waren, dass sich der Verein damit beschäftigt oder dass der Verein irgendwie dort Stellung bezieht, sondern dass sie nicht verstanden haben warum, weil sie das in ihrer Welt halt gar nicht haben weil es nicht ja. dazu gehört, genau, ja. ist mir schon klar naja, aber das ist ja. ja, das, das, ist ja. das ist aber eine Unterscheidung. Das ist ja was anderes, wenn sie dagegen sind, weil sie halt äh, Schwule und Lesben nicht mögen oder doof finden oder hassen oder homophob sind. Oder ob sie einfach sagen. Äh, äh, Hat das mit Fußball ist, nichts zu tun. Ja.
3: ja das, äh, ist aber auch ein bekanntes Argument.
4: Dass da natürlich noch andere Intentionen hinterstehen und so, alles kein Problem. Genauso wie Politik raus aus dem Stadion, ja, ne, ist ja diese komische Parole.
2: Die gilt ja auch nur für manche politischen Themen. Ja. Ja.
4: Weil Fanpolitik ist ja keine Politik. Und fick dich, DFB, ist eine ganz normale Aussage. Aber egal.
3: Ja, aber <lacht> unsere Meinung ist ja klar, die müssen wir jetzt hier nicht äh, dauernd wiederholen. <lacht> Sind wir durch jetzt, oder? Also, ich bin durch. Weil wir haben äh, in ein paar Tagen schon wieder ein schweres Spiel vor uns. <lacht>
2: oh, komm,
3: da muss noch ein Euro für rennen.
2: <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Dienstag, hätte ich sehen darf übrigens.
3: Am Dienstag gegen St. Pauli?
2: Nee, das danach. Ja, ja, das aber das ich- am Dienstag darf ich hoffentlich auch sehen, aber nur am Fernseher. <lacht>
3: Ja, aber ich meine, jetzt ist mal. Ich sehe
2: die an, Tage noch jetzt.
3: St. Pauli äh, schon wieder ein Podcast und dann drei Tage später wollen wir denn eigentlich, wollen wir den.
4: Warum mal einen
2: Doppelpodcast machen? machen? Nein, nein. der wird nach jedem Spiel ein. Du kriegst so ein Plissee im Ohr, das geht doch ja nicht.
4: So ist das. Chef hat gesagt, wir müssen folgen. So ist
2: es. Ich entfolge dich.
4: <lacht> Folgt uns Na, auf gut. Twitter und auf Facebook und liked uns. Social Media Werbung. Okay, dann lassen wir Themen hierauf gewinnen. Anderthalb Stunden reichen ja auch. Dann äh, bis
3: nach dem St. Pauli-Spiel.
4: Wenn
2: mir Ena Tschüss sagt, bin ich okay. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Steffen. <lacht> Tschüss Robert. Tschüss.